0: Was macht ein Erziehungsdirektor während der Sommerferien? Warum ist die Welt so aus der Fugen geraten? Und wie garantiert uns die Bas Regierung oder stellt sie sicher, dass wir im Herbst und im Winter noch genug Strom und Energie haben? Über das werden wir heute reden, im Feueroberbier. Aufzeichnet an einem wunderbaren Ort, nämlich in der Büwette Piccolo Cibo, direkt am Rhein. Führeroberbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Unser heutigen Gast müssen wir nicht näher vorstellen. Es ist der Basler Erziehungsdirektor Konradin Gramo. Konradin, vielen Dank, nimmst du die Zeit? Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Mit am Tisch sitzt bei uns auch unsere Redaktorin, Lina Schneider. Hallo zusammen. Mein Name ist Christian Keller. Konradin, bevor wir anfangen, zuerst eine Frage von einer Leserin, die erfahren hat, dass wir heute Gespräch mit dir haben. Sie fragt, sie kennt dich von früher noch. hängst du immer noch so oft im Paddies herum? <lacht> Nein,
1: gar nicht mehr. Das ist also sehr früher. <lacht> ja, es geht schnell, Zeit vorbei. Die Zeit geht schnell vorbei und vieles in Basel auch gleich. und ja, ja ich weiß nicht wie es dir geht aber wenn man so ja durch Basel läuft gerade Steine vorstellt, können wir einem immer viele Erinnerungen von sehr früher noch.
0: ja jetzt haben wir ähm, Sommerferien die Schulen sind zu ähm, wie ist das für dich als Erziehungsdirektor ist das die schönste Phase im Jahr weil du endlich mal Ruhe hast oder ist das die intensivste Phase weil du weißt in wenigen Wochen gehen die Schulen wieder auf und das ganze Tam Tam geht wieder von vorne los
1: das also ist schon eine schöne Phase, weil natürlich der politische Betrieb ja runterfährt, die Schulen zu sind, du Uni zu ist und das ist die Chance, um ein bisschen auszuspannen. Es ist aber auch die Chance, natürlich zum mal sich ein bisschen vertiefen in die Sachen, die zu kurz kommen im hektischen Alltag. Also mal wirklich ein Dossier wieder tief einsteigen, durchlesen und sich vorzubereiten ja auf den hektischen Betrieb, der dann wieder losgeht Mitte August.
0: Auf was kommt der Phase beim Schulanfang? We weißt du jetzt schon, was wird kommen, weisst von den Schwerpunkt, die man setzen will, wenn das Schuljahr wieder anfängt? Oder ist das aus deiner Erfahrung, wo du jetzt dabei bist, auch ein bisschen zufallsgestört?
1: Nein, klar, wir setzen unsere Schwerpunkte, wo wir möchten, fokussieren möchten, jetzt konkret bei der integrativen Schule, die zu verbessern, hochdringend Und gleichzeitig haben wir die Sachen, die wir nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel die Frau, wie viele Kinder und Jugendliche kommen aus der Ukraine noch zusätzlich in der zweiten Jahreshälfte, wie viel können wir, dürfen wir hier integrieren. Was macht die Pandemie? Kommt da wieder etwas auf den Herbst-Winter? Also es ist einerseits das, was man planen kann. Probieren wir natürlich zu planen. Wir wissen aber auch, es gibt einfach ganz viel, wo man dann muss, äh, schnell können reagieren kann, je nach Situation.
0: Es ist ja um die Zeit immer ein Thema von der, von der Berufslehre. Das ist jetzt schon mhm. auch in den Medien ähm, Es hat eine sehr interessante ähm, Aussage vom CEO der Ernst Frey AG, vom Tom Eby in der seit. Wir stellen fest, dass sich die Situation in den vergangenen Jahren deutlich zugespitzt hat. Das bedeutet, zu wenig, die ins Baugewerbe, gehen, zu wenig, die eine Berufslehre machen, das ist ja nicht ein neues Thema. Aber ich wollte jetzt wieder fragen, wenn wir jetzt hier wieder ein neues Schuljahr anfangen, warum wird es nicht besser, warum kommen wir nicht von dem Thema weg? Warum schafft man es nicht, ähm, zu vermitteln, dass du eigentlich mit der Berufslehre die bestmögliche Karrierechance hast, vielleicht sogar bessere, als wenn du den akademischen Weg machst?
1: Ja, der Druck auf die Akademisierung ist einfach derart groß. derart viele ältere, vor allem ältere, Eltern, die aus dem Russland zu uns so sind, die unbedingt wollen, dass ihre Kinder an eine Uni gehen. Und vielleicht noch knapp an eine Fachschule, aber eigentlich muss es zwingend eine Uni sein. Und das ist sehr oft nicht im Interesse von diesen jungen Menschen. Wir haben so ein tolles Berufslehrsystem mit derart anspruchsvollen Berufslehrern auch, wo also absolut mithalten können mit den Ansprüchen, die ein Studium an einem stellt. Und es ist unendlich schwierig für den betrieb aber auch für die Politik, zum Eltern, die selber einen akademischen Hintergrund haben, Eltern, die unser Berufslehrsystem selber nicht kennen, weil sie z.B. konkret aus Deutschland kommen, wo es anders ist, oder aus den USA kommen, die jetzt überzeugen, dass es einfach noch etwas ein mehr gibt als nur die Uni. Ist herausfordernd, immerhin, also die Zahlen verschlechtern sich nicht, wir haben jetzt sogar einen leichten Anstieg mit der Berufsbildungsquote der Kampf, den man führt, oder dass der Gegenstamme gegen die Erosion der Berufslehre, das bringt schon etwas. Und das bleibt wichtig. Aber wir haben einfach sehr starke Gegenkräfte, die auch mehr für die Akademisierung sind.
2: Es ist nicht nur ein das Problem, dass es zu wenig Lehrlinge hat, sondern auch oft sind sie, haben sie, sie die Anforderungen dass also Mein Papi tut Lehrling im Betrieb, im Altersheim als Hauswart. Und, äh, also Lehrlinge, die einfach keinen Satz Deutsch schreiben ohne Fehler oder die einfachsten Matheaufgaben nicht lösen können, das ist ein zusätzliches Problem und das ist dann, ich glaube, wegen der Gymnasialquote, sind dann viele Leute, die ins Gymnasium ja. kommen, die perfekt für eine Lehre geeignet waren. Genau. Sich dann aber trotzdem durchs Gymnasium durchwurscht. Das ist ja das der Effekt.
1: Es ist genau der Effekt. Und das Dramatische daran ist, dass dann die oft im Gymnasium überfordert sind, dort Frustrationserlebnisse haben, rausfallen, es nicht schaffen, den Abschluss zu machen oder mit knappen Noten Matur bekommen und dann im Studium scheitern. Das sind keine guten Geschichten und es sind genau die, die zum Teil super aufgehoben wären in einer Berufslehre, sich dort könnten, nicht falten dort dann könnte ein Erfolgserlebnis haben
0: und letztlich auch ein besseres besser Berufsleben haben. Hast denn du auch Gespräche mit Eltern, also die einen Rekurs machen und so kommt das zum Teil zu dir oder ist das einfach rein Oder hast du auch konkret mit Eltern Gespräche, die sagen, der Sohn die Tochter muss ins Gymnasium
1: kommen? Ich habe ganz viel Gespräche mit Eltern, weniger im Rahmen von Rekursverfahren, sondern einfach, wenn ich mit den Leuten rede, das ist ja, ja. Eine von meiner Hauptaufgaben ja. als Politiker. Und ganz oft ist es so, dass man mit diskutiert und die Eltern das alles super finden und, und auch anerkennen, wie gut geschafft wird in der wird, wie toll die jungen Menschen sich entwickeln, wie, wie schnell die auch eine Riffe haben, was sie für einen guten Rucksack machen Und dann haben wir eine halbe Stunde über das geredet und am Schluss sagen sie, ja, aber eben, ihre Kinder, die, die gehören schon ins Gymnasium und dann an Uni. Also das ist dann sehr oft auch gar nicht nur so rational, sondern man, man will das
0: einfach. Also wir sich ja alles auch studiert, das. Ja. oder? Was ist für dich das Kriterium, du hast ja ich habe wieder Nachwuchs bekommen in deiner Familie, mhm. dass du wirst sagen ähm, als Erziehungsdirektor, nein, meine Kinder machen einen Berufslehre und nicht den akademischen Weg oder also
1: im Sinne von, die sollen zuerst etwas richtiges machen. Also meine, wenn <lacht> nein,
0: ich meine, es ist ja sicher auch die, die Eltern werden sagen, ja, Herr Kram, sie sind ja selber auch studiert.
1: Ja, das ist so. Sehr viele Leute, die für die berufslayer machen, haben mal selber eine akademische Karriere gemacht. Das ist aber auch nicht schlecht. Das geht ja nicht darum, dass das gegen das andere Spiel. Es geht darum, den besten Weg zu finden für junge Menschen. Und wenn man die Zahlen anschaut, wo die, die jungen Menschen dann, äh, am Schluss landen, dann ist es immer noch eine Mehrheit, die in der Berufslehre ihren Abschluss macht. Und wo so hat sich kann entfalten in der Berufsleben, kann ein selbstbestimmt Leben führen, wirtschaftlich, sozial, mit der Selbstbewusstsein rausgehen. Also am Schluss müssen wir das finden, was für die jungen Menschen am besten passt. Und in vielen Fällen ist das Berufslehr. Und es ist im Mehrfeld Berufslehr, als oft Eltern wollen
2: Was, was mich manchmal so stört, ist, wenn ich, wenn ich mit Kolleginnen darüber rede, dass ich jetzt finde, dass das Gymnasialquote zu hoch ist, heisst es immer, ja, dass wir doch alle die gleichen Chancen haben. Und das, ja, grundsätzlich schon, oder? aber erstens ist äh, ein Buslehrer eine super Chance und zweitens gibt es halt einfach Unterschiede in ja. den Bildungsvoraussetzungen oder von der schulischen Intelligenz her, gibt es einfach Unterschiede ja. und da kann man nicht jeden ins in, in Studium durchwurschteln, bringt das, ist so. möglich. das ja auch niemandem Möglichen. Nein, das ist so.
1: Jemand, der ins Gymnasium geht und nicht die Fähigkeit hat, hat eine Matur zu machen, der hat nicht die gleichen Chancen im Gymnasium, der hat deutlich schlechtere Chancen im Gymnasium. Aber das das er,
2: ist das Chance nicht, also die Fähigkeit nicht die Matur zu machen. Im Bäumlhof kamen alle Toren. Gekommen, ich war auch dort gewesen und gesehen, wie sich die Leute... Also es sind halt irgendwie doch noch durchgelöpft worden. So, also so ein bisschen so. Also wir kommen dann gleich durch am Schluss. Also du sagst, der Lehrer winken den
0: Tinten?
2: das, heißt, also, das, das glaube ich nicht. Im Bäumlhof hm. ist Das, das ja. ist eigentlich
1: ein gutes Zeichen. weil wenn man erst bei der Matur durchfliegt, dann ist es deutlich zu Dann mhm. ist man vier Jahre in dem Gymnasium und dann fliegt man durch. Das kann es mhm. ja nicht sein. Das ist ein mhm. Systemversagen. Das heißt, man muss schauen, dass die Leute, die nicht am richtigen Ort sind im Gymnasium, dass die auch und dann können einen anderen Weg einschlagen können. Mhm. Aber klar ist auch, wenn immer mehr reindrücken, dann besteht die Gefahr, dass das Niveau sinkt. Und gegen das müssen wir es wehren, es mhm. darf nicht sein, dass eine Basler Matur irgendwie schlechter ist als eine Matur in einem anderen Kanton.
0: Gut, also ich kann nur sagen, die Kollegen in meinem Freundeskreis, die die ganz grosse Karriere gemacht haben, haben alle Brüssel Berufslehr gemacht. Genau. Ähm, reden wir doch über... Standing. Und wir sind da gelandet, wo ja, wir gelandet sind. Wir sind ja. <lacht> Journalisten und Regierungsrät. <lacht> Weiter <lacht> haben wir es nicht genau. <lacht> Nein, Reden wir doch noch zum Schluss, ähm, wenn es um Bild geht, über Standing von der Basler Schule, von der Qualität. Das ist immer wieder das Thema ähm, wie wir mitbekommen haben, wie, uns da, also wie wir den Eindruck haben, wird die fdp der Stadt, Sobald die ungefähr vorbei sind, eine große Offensive finanzieren, wenn es um Bildung geht. Weißt du schon mehr darüber?
1: Nein, da weiss ich nicht mehr darüber, aber ich freue mich natürlich. Du freust dich darauf.
0: Das wird dich betreffen. Man wird wahrscheinlich Kritik geben und sagen, so geht es nicht weiter. Ähm, die Statistiken, die sind schlecht. Ähm, und wird dir eine an dem Ganzen geben. Bist du auf das vorbereitet?
1: Ja, aber da geht es ja nicht um mich, sondern ich bin froh um jede Gelegenheit, die ich zeigen kann, was, was unsere basel leisten Und ich bin froh um alle Ideen, die unsere Basel-Schulen verbessern wollen. Wir verbessern können wir es und, und wir uns ständig. Gleichzeitig gibt es halt auch viele Faktoren, die man erklären kann. Wir haben eine heterogene Bevölkerung und die Volksschilde ist eben für alle hier. Nicht nur für die FDP-Wähler, sondern für alle, die hier in der Baselstadt wohnen und in
0: aber wenn man das jetzt so hört, dann, dann kommt ja relativ schnell der Eindruck, ja, man kann gar nicht machen. Es ist halt so, wie es ist, man kann nicht machen.
1: Nein, aber geh mal an eine Schule, schau was dort jeden Tag gemacht wird und das, was gemacht wird, das passiert ganz konkret im Klassenzimmer mit den Lehrpersonen, mit den Fachpersonen, wo jeden Tag alles gern. Das Hauptkriterium ist, dass man gute Leute finden, die an unseren Schulen unterrichten und unterstützen dann haben wir auch ein gutes Schulsystem. Die ganzen Systemfragen sind auch wichtig, aber sie sind nicht entscheidend. Entscheidend ist am Schluss die Qualität von der Lehrerinnen und vom
0: Lehrer im Klassenzimmer. Ist man sich das bewusst aus deiner Sicht, wenn man selber nicht so drin ist? Also mit dem wird ich fragen, erlebst du oft, dass du den Eindruck hast, man stellt schnell mal Forderungen, die aber in der Realität so gar nicht umsetzbar sind?
1: Ja, das erlebe ich ständig. Und ich habe großes Verständnis dafür, <lacht> weil wenn man selber Kinder hat, Klarerweise, setzt jede Mutter, jeder Vater für ihr Kind einsetzen. Und zwar voll. Und das soll auch so sein. Und unsere Aufgabe ist, das in ein Gesamtbild zu fassen. Weil die Interessen und die Chancen und Möglichkeiten der Kinder in unserer Stadt sind sehr, sehr unterschiedlich. Und die ist für alle da. Und das erfordert jeden Tag einen ständig Kompromiss. Es ist nicht für jedes Individuum die perfekte Schule, sondern das Ziel ist, dass es für alle eine gute Schule ist.
2: Also ist ja Ein grosser Faktor ist die, die integrative Schule, die du vorhin da angesprochen hast. Ich, da, ich kenne eine Kollegin von einer Schule aus dem Reichen, die es eine Klasse gibt, die in einem Jahr vier oder fünf Lehrer wieder gekündigt haben, weil sie es nicht geschafft haben. Sie haben ich glaube, zwei Schüler, der eine, die, glaube, Autismus hat, und der andere schweres ADHS. Und sie können keine feiern Ich frage mich, da, was, was kann man hier machen kann. das braucht für jeder, der auf Nummer 1 betreut. Was machen wir bei der integrativen Schule in nächster Zeit? Es
1: also, darf nicht sein, dass Lehrpersonen in eine Situation kommen, in der sie, sie diese Überforderung haben, dass sie es nicht mehr schaffen oder dass sie den Beruf verlassen. Das ist mm. das super, das darf nicht passieren. Die Lehrpersonen, die die Arbeit machen, die sind natürlich einfach das, aber genau ausgebildet. Oder? Sie, sie wollen auch der schwierigen Fällen helfen und können das. Das ist Teil von, von ihrem Job, den sie, sie gut machen. Unsere Aufgabe oder meine Aufgabe im ist, dass diesen Leuten die Arbeitsbedingungen zu geben, dass sie das auch können. Und da merken wir jetzt, oder merken wir seit einigen Jahren, dass das in der Volksschule nicht überall so funktioniert. Vielleicht auch, weil man zu viel wollte integrieren zu viel in eine, eine Klasse hineinpacken und da sind wir jetzt intensiv daran, Verbesserungen zu finden, dass wir den nächstes Jahr mit dem können und zeigen, wie wir eben auch für die Lehrpersonen so ein, ein, ein Umfeld schaffen dass sie dass sie können das machen was sie angestellt sind, damit die Kinder voll unterstützen, ohne dass sie selber ausbrennen.
2: Ich glaube, es ist, also, ist sicher auch eine Chance, ich bin in einer Integrationsklasse in der US, wo wir vier Kinder hatten, die eine dieser Beeinträchtigung haben, die haben teilweise mit uns unterrichtet und teilweise rausgenommen Ich glaube, das war der perfekte Mix. Wir haben viel von ihnen auch gelernt. Ja. Oder? Ja. Aber wenn du die ganze Zeit nur, genau. nur einen Störfaktor hast, im, im, im Klassenzimmer kannst, kannst du nicht gut rauskommen.
1: Ja, das sagst es. Und es ist ein schmaler Grad zwischen es profitieren alle und ein Leiden einige, das ist ganz ein ganz schmaler Grad. Das ist ein ganz Fassilsystem, wo man ja, einfach muss sehr gut austarieren muss.
0: Das ist das Führerbier mit Conradin Kramo Gehen wir weiter, schauen wir, was in dieser Welt läuft und wie sich auch die Regierung damit auseinandersetzt. Schauen wir auf die Ereignisse in dieser Welt. Das ist ja eigentlich unglaublich. Seit irgendwie drei Jahren ist die Welt aus der Flügen. Hat man hat angefangen mit Corona. Dann ist der schreckliche Krieg gekommen, der immer noch anstuhrt. Und jetzt müssen wir uns auch damit befassen, dass wir mit Kerzen anzünden im Winter, weil wir keine Strom haben. Wo wollen wir anfangen? <lacht>
1: ja, los, es ist eine unglaublich andere Situation als noch vor drei Jahren. Auch für jemanden, der Politik macht. Ich mir das nie so vorgestellt, als ich Regierungsrat geworden bin. Dass so viel Krisenmanagement ist, dass sich so viel, was ich als eigentlich sicher empfunden habe, einfach komplett trüllt und unsicher ist, zeigt, dass es immer unsicher ist uns aus unserer Naivität herausgeholt hat. Also es ist eine sehr andere Zeit.
0: Was heisst Naivität, das spannend. Bist du auch naiv gesehen, oder wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich war ja sehr naiv. Gewesen. Ich habe das Gefühl, gerade die Welt ist so. <lacht> und wir handeln zusammen und reden zusammen. Und es gibt das Internet und das verbindet uns Menschen. und So etwas wie jetzt in der Ukraine passiert, das, das ist nicht mehr möglich, mindestens nicht im näheren und weiteren Europa. Auch in so einer Pandemie, obwohl man das theoretisch immer gewusst hat und man alle die Filme mal geschaut hat, ist ja ausserhalb vom Vorstellbaren gewesen und das ist naiv gewesen. Wir sind auf Ausgang, es geht immer so weit durch, immer ein Aufstieg, immer ein Wachstum und ja, so funktioniert die Welt nicht und das Leben nicht.
0: Ja, es geht mir genau gleich. Ich habe das Gefühl, wir erleben einen Moment vom Rückschritt. Noch mehr Also, Rückschritt ist vielleicht etwas falsch gesagt, aber von dauerhaften Rückschlägen, die nicht so schnell weggehen. Ja, das glaube ich
1: auch. Das glaube ich auch. Und umso stärker ist die Verantwortung für die, die in einer, in einer politischen äh, Exekutivposition sind, ja. wie ich jetzt, mit den Schulen. Was geben wir den jungen Leuten mit? Wie können wir sie vorbereiten auf eine Welt, die sich in den letzten drei Jahren so verändert hat? nachdem man sich verlegt, eine, eine Schulkarriere geht zwölf Jahre. Ich meine, was ist aktuell in, in zehn, zwölf Jahren für diese Leute? Äh, unendlich herausfordernd.
2: Wie, wie, aber wie macht man das? Ich habe mich gefragt, wenn es eine einer Krisensituation, die wir jetzt haben, oder mehrere Krisensituationen, Corona, denn der Krieg, das viele an Corona ist ein Thema Corona in der Schule. Wie macht man das jetzt mit dem Krieg? Wie kann man ähm, Flüchtlinge integrieren in der Schule? Wie, wie macht man das, wenn man gleichzeitig auch etliche Baustellen so oder so schon gehabt hat? Jo. Jetzt Die integrativen Schulen oder sonst, die Lehrer. Alles. Wie schaut man das jetzt Schauen, dass es gleich nicht zu kurz kommt und dass es nicht noch nachhaltige Probleme gibt? In diesen Bereichen, wo die man schon gar nicht
1: hat? Das ist, das ist genau der Punkt. Es gibt gewisse von diesen Baustellen, die man früher hatte, wo man vielleicht merkt, ey, die sind vielleicht gar nicht so wichtig. Die können wir jetzt auf mal sein lassen. Und es gibt andere, Stichwort integrative Schule, wo man eigentlich schon hatten, vor zwei Jahren dringend angehen. Und dann ist Corona gekommen und alle Ressourcen sind nur noch dort. Gewesen. Und darum sind wir jetzt im Rückstand, was natürlich ja, nicht gut ist. natürlich. Man kann es erklären, aber es macht es ja auch nicht besser. Und man merkt, glaube ich, nochmals stärker, wie man sich muss fokussieren auf das, was wirklich zählt. Weil so vieles ist nicht das, was man selber kann gestalten kann, sondern es kommt von außen. Man muss reagieren, man muss probieren irgendwie durchzuschaukeln, durch die Krise. Und es ist ein Luxus, wenn man noch
0: selber neu gestalten kann. Aber gehen wir mal vielleicht diesen Punkt auf, in einer Nachbearbeitung. Ich hoffe jetzt, dass das Corona weg ist, das ist vielleicht eine Illusion, aber ähm, ja. gehen wir mal in eine Nachbearbeitung. Wir haben ja an den Schulen die, die viele Diskussionen wegen Maskenpflicht usw. So Was hast du dort gelernt? Wie hast du die, zum Teil ich sage jetzt mal, die Militanz wahrgenommen, die gewisse und angelegt haben? Das ist jetzt eine Wertung von meiner Seite. Mhm. Aber man hat einfach gespürt, wie do einfach Sachen prallen, Leute aufeinander prallen, wo eigentlich nicht mehr miteinander reden kann. Wie hast du diesen Konflikt aus deiner Sicht Wie ist das abgelaufen? Also
1: es waren ganz heftige Konflikte und sie sind ja ganz oft auch um. Themen gegangen, die vielleicht gar nicht so entscheidend sind. Also die Frage, haben wir jetzt eine Woche länger Masken in der Schule oder weniger lang, ist ja auf die ganze Pandemie jetzt vielleicht nicht die ganz entscheidende. Die Heftigkeit, wie die Konflikte austritt worden sind, hat mich überrascht. Ich bin untersetzt aber auch positiv überrascht, wie schnell sich gewisse Sachen dann auch wieder entspannt haben. Also, mir tut nicht, dass wir jetzt Verwerfungen haben durch Kollegien, durch Klassen, die jetzt jahrelang anheben. Irgendwie hat man es geschafft, sich wieder zusammenzuraufen ohne dass es äh, zynisch soll Die Situation in der Ukraine hat möglicherweise eben auch dazu beitragen, dass die Menschen gemerkt haben, hey, es geht jetzt nicht nur darum, ob ich eine Maske mhm. tragen muss, sondern okay. es gibt ein andere Probleme.
0: Aber was war der Kompass?
1: Gewesen? Der Kompass ist, gewesen, die Schulen offen zu halten. Das ist das von den wenigen Sachen, die wir gewusst haben, dass wenn wir die Schulen zumachen, es wirklich schädlich ist für mhm. ganz viele Kinder und Jugendliche. Und wir haben alles probiert, um die Schulen offen zu halten. Und das ist es in der Schweiz. Ich sage nicht spezifisch in Basel, aber in der Schweiz ist uns das besser gelungen als in anderen Ländern.
0: Und wie hast du die Güterabwägung gemacht, ob jetzt die Maske getragen muss werden oder nicht? Das hat ja die Eltern unglaublich zum Teil beschäftigt. Das ist zum Teil als Symbol von der Unterdrückung wahrgenommen worden. Mhm. Auf der anderen Seite hat man gesagt, es ist verantwortungslos, wie die Lehrer ausgesetzt werden in dieser Pandemie und in den Klassenzimmern. Da habe ich mich immer gefragt, ich meine, du bist ja nicht... Input transcript Wir immer Du bist nicht ein studierter Experte in einer Pandemie, oder? Ein Gesundheitsexperte. Wie, wie geht man da vor? Was ist der Kompass, wo man sagt, nein, wir machen es so, obwohl man vielleicht weiss, in einem anderen Kanton ist es anders? Ja, in
1: dem ich natürlich auf die Expertinnen und Experten los und probiere, gesunden Menschenverstand einzuschätzen. Als Politiker sollte man das ja haben, ist mir für das gewählt. Aber
0: bei den Experten, oder? wenn ich das sage, sage ich immer der immer das und dran das Gegenteil.
1: Einverstanden, aber dann lässt ja, man halt gewisse zu, wo man vertraut, wo man länger kennt, wo man weiß, sie sind mit der Situation dort konkret vertraut und nicht irgendwie an einer Uni weiter weg. Und das sind jetzt bei uns natürlich ganz konkret auch die Menschen, die beim Kanton schaffen oder Kantonsarzt, die und Experten im Gesundheitsdepartement, die Intensiv, weil man ja zusammen geschafft hat von Anfang an. Und dann hat man da ein gewisses Vertrauen und sagt, ja, jetzt, jetzt gehen wir in diese Richtung.
0: Also, es hat keine Rolle gespielt, dass du in der LDP bist, nicht in der SP oder irgendwie weißt, dass man eine politische Überzeugung auch dann reinbringt. LDP, liberal?
1: Nein, das hat für mich keine Rolle gespielt. Natürlich ist immer der Grundkompass, möglichst wenig Freiheiten beschneiden. Das ist bei mir schon immer da. Nur die wirklich, die wirklich freiheits wirkliche wirklich war, wenn man den Kindern unmöglich Unmöglichkeit hat, in die Schule zu gehen. Und ich habe in Kauf genommen, dass man halt eine Maske tragen muss und vielleicht auch diskutieren kann, ob man die eine Woche zu lang tragen muss und ob das angemessen ist, dass alle sie alle tragen und ab welchem Alter. Für mich ist das nicht die Hauptdiskussion, sondern die Hauptdiskussion war, ob wir es schaffen, die Schulen so oft zu halten, dass sich die Leute dort sicher fühlen, dass es funktioniert, dass die Lehrpersonen am Morgen kommen und bereit sind zu unterrichten. Und das ist uns gelungen und für das hat es aber während gewisse Zeit dann eben die Maskenpflicht gebraucht.
2: Wie hast du das Gefühl, sind, sind die Kinder dann mit der Situation vor Ort dann umgegangen? Also es gibt immer, als Eltern gesagt haben gesagt, ja, gesagt, mein Kind dreht auch keine Maske oder spuckt nicht in das und Das bekommen dann die anderen Schüler auch wieder mit. Und das sind ja Kinder eigentlich auch sehr direkt, du hast, das Gefühl, auch dann, ja, hast du das Gefühl, da nämlich dann die Kinder ausgeschlossen oder hast du bei mir auf der Lehrer mitbekommen, die Stimmig im Klassenzimmer war. Wenn nicht dass das nicht gemacht hat, was die anderen machen. Mussten.
1: Ja, natürlich hat es diese Fälle gegeben. Und ich ha für mich gedacht, es ist wohl nicht im Interesse der Kinder, was, was die Eltern hier vorgeben. Mhm. Es, es hat diese Situationen gegeben. Es sind nicht so viele, dass es wirklich, man das Gefühl hatte, jetzt, jetzt isch eine grosse Zahl an Kindern, die, hier, die hier dermaßen leiden muss. Aber es hat einzelne Fälle, wo die Kinder sehr gelitten haben unter der Situation, vielleicht eben auch
0: unter Angst vor den Eltern. Und das tut einem weh, vor allem weil man es dann nicht vermeiden kann in so einer Situation. Kannst du noch sagen, wie ihr ins in Schuljahr reingeht, in mit Blick auf den Herbst? Wegen der Pandemie gibt es da schon wieder Notkonzepte, Notfallkonzept die liegen. Oder ist es für euch eigentlich Adacta gelegt?
1: Ja, natürlich ist es nicht Adacta. Wir müssen uns ja vorbereiten, nicht auf den Best-Case und auf den Worst-Case vorbereiten und Konzepte sind hier. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir ganz neue Sachen in den Weg ziehen, sondern es ist halt immer die Möglichkeit, dass man wieder muss auf Masken zugreifen dass man wieder muss, ähm, noch stärker für äh, Distanz sorgen all diese Sachen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich brauchen wir das nicht mehr, aber wenn, dann kann man sehr schnell auch das wieder, wieder implementieren an der Schule. Die sind vorbereitet.
0: Gut, da reden wir über den Ukrainekrieg. Ähm, das betrifft die auch direkt. Die, haben die Flüchtlinge in, in der Schule. Was sind die Erfahrungen?
1: Wir haben jetzt gut 450 Kinder und Jugendliche in Basel, die eingeschult sind. Das ist viel. Es ist aber auch nicht ganz so viel, wie wir haben befürchten. befürchtet. im März, April. Es ist schon in den letzten Wochen. Ist es sehr stabil. Dass wenig Leute mehr kommen. Und die Erfahrungen, die ich mache, Sind sind, sind es ist gut, es ist unglaublich beeindruckend, wie die Schulen fähig sind, also wie die Lehrpersonen bereit sind, sie integrieren, aufzunehmen, Zusatzaufwand zu machen. Alle werden helfen. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt zusammengebrochen ist nach ein paar Monaten, weil irgendwie alle genug haben, sondern nein, es werden weiterhin alle helfen, alle werden alles. Ich höre sozusagen keine Klagen sondern alle wissen. Natürlich, es ist eine Zusatzbelastung. Man kann nicht alles abfangen, weil wenn zwei Kinder mehr in der Klasse sind, sind zwei Kinder mehr in der Klasse, die Aufmerksamkeit brauchen. Aber das machen die Lehrpersonen vorbildlich. Und das ist etwas, das mich ja, enorm erleichtert und auch, auch einfach auch glücklich macht, dass wir, dass wir so gut aufgestellt sind, dass wir diesen Menschen wann und können helfen.
0: Die können ja kein Englisch, oder? Also die können eigentlich machen das, wir damit um, dass wir zuerst Spruchbarrieren überwinden muss?
1: Ja, ich, ich, ich stunde auch immer, wie das geht. Also es, die meisten können nicht Englisch, das ist so. Aber die Kinder, die aus Syrien sind oder kommen, die können auch kein Englisch. Und es geht denen recht schnell Deutsch zu lernen. Je jünger sie sind, desto schneller. Da haben wir die Fachleute, die das können. Und sich ist beeindruckend sehen, was die für Fortschritt machen in wenigen Wochen. Und das Ziel ist auch immer, dass man sie eben möglichst schnell kann integrieren in eine normale Klasse. Damit sie aber integriert sein sie können klar, so deutsch können, dass sie sich auch sozial interagieren und dem Unterricht folgen können.
0: Ja. Jetzt reden wir mal grundsätzlich über den Krieg, ähm, wo ja wahrscheinlich für uns alle am Tisch völlig unvorstellbar ist, dass es das noch gibt. Selbst ich, wo ich lange Lehre ja. war, muss auch zugeben, ich kann nicht denken, dass noch mal so etwas passiert. Ja. Wir haben vorhin das Wort gehört von dir mhm. Was ändert sich auch in der Politik, auch vielleicht eben auf kantonaler Ebene, im Denken? Wenn man sich bewusst wird, was da eigentlich jetzt läuft, was wird sich aus deiner Sicht verändern oder hat es sich schon verändert? Ich glaube, man, man fühlt sich unsicher
1: und man merkt einfach stärker, dass die Welt nicht ein Ort ist, wo man planen kann, sondern ja. unser Leben, unsere Welt ist in ständiger Veränderung und die Veränderungen die sind nicht immer nur die angenehmen und es gibt ein, ein neues iPhone und es wird immer komfortabler sondern die Veränderungen können auch brutal sein. Und für, für mich jetzt persönlich eine von der brutalen Erkenntnis ist, ich bin ja als, als Liberaler immer sehr auf der Freihandel und der Glaube daran, dass man durch wirtschaftliche Beziehungen auch kann, sich politisch näher kommen, der ist jetzt zutiefst erschüttert jetzt durch das, was Putin macht. Wir haben so lange probiert, mit Russland zu handeln, den Wohlstand in Russland zu fördern, in der Hoffnung, dass dann dort auch politische Freiheiten Und Das ist einfach hat so etwas, von nicht funktioniert. Das finde ich wahnsinnig brutal. Und das, glaube ich, wird eine Generation, auch eine Politikerin, eine Politikergeneration
0: prägen, man einfach vorsichtiger ist. Ja, und wo wir uns heute mehr fragen stellen, wie positionieren wir uns in dem Ganzen? Wir haben zeitige, Schweiz. Ja, man hat jetzt Schweiz. Christoph Blocher hat ja jetzt äh, grossen Blick angekündigt, wie seine Initiativen aussieht, also die Initiative der SVP, Neutralität, äh, was es um die Neutralität geht. Das ist die absolute Neutralität. Das heisst, keine Sanktionen gegen kriegsführende Länder, nichts mhm. Die Schweiz ist unabhängig. Auch glaubt mit dem, dass die Schweiz besser positioniert, weil sie jetzt Kriegspartei sei, weil sie die Sanktionen mhm. übernommen hat äh, von der EU. Wie glücklich bist du mit der was die die Schweiz da jetzt macht, in diesem Ganzen
1: ich bin mit der, mit der Ukraine-Politik nicht, nicht einmal so unglücklich wie sonst wahnsinnig unglücklich mit der Europapolitik, auch mit der ähm, Vorbereitung auf die Mangellage. Ich finde da funktioniert viel nicht gut. Was die Russenpolitik in, in, in diesem Krieg angeht, denke ich, dass die Schweiz sich doch mit einigermaßen erfreulicher Klarheit positioniert im Rahmen von der Neutralität. Das finde ich an sich positiv. Ich glaube, was nicht wird funktionieren, ist sich zurückzubinden auf eine Neutralität, die quasi wertfrei ist und, wenn man moralisch keine Position bezieht, das verstehen die Menschen heute nicht mehr. Man muss eine moralische Position beziehen in solchen Konflikt. Man kann nicht einfach nur noch Eigeninteressen vom eigenen Land im in Vordergrund stellen. Aber die Umfragen
0: zeigen, 89% der Leute in der Schweiz befürwortet Neutralität.
1: Ja, aber die Neutralität im Sinne von man greift nicht direkt in den Krieg ein. Nicht Neutralität, Aber wenn du Sanktionen
0: mitträgst, greifst du schon ein. Man
1: brennt ist ja ein also, es gibt die rechtliche Neutralität und die politische. Und die Vorstellung, dass die Schweiz nicht mitmacht an den Sanktionen von der ganzen demokratischen westlichen Welt, das ist ja nicht Nein, es geht nicht. Rundengang. Es wäre
0: rein vom Druck gar nicht gegangen, oder? Es ist rein vom... Ja, jo, also vom politischen
1: aber letztlich auch vom eigenen Moralischen. Wenn willst mhm. du in einem Land leben, das als Einziges von der westlichen Demokratie sagt, ja, wir finden es zwar grundsätzlich auch nicht gut, wenn Menschen abgeschlachtet werden, aber wir sind also nicht parat, jetzt da irgendetwas zu sagen, sonst sind wir nicht mehr neutral. Das, das ist eine Konzeption von unserer Generation. Das, das, ich kann man nicht vorstellen, dass das irgendjemand noch bereit mitzutragen sagen. Aber,
0: Melina, Christoph Blocher sagt, wenn die Schweiz nicht Sanktionen übernimmt, eine eigene Position vertritt, dann kann sie weiterhin das Land sein, das auch kann vermitteln kann, weil sie nicht Position bezieht. Und das ist auch der Grund gesehen, warum zum Beispiel Joe Biden und Putin, ich weiß nicht mehr, ich glaube zwei Jahre haben, mhm. zusammen in Genf auftreten sind. Das ist der Grund gesehen, das ist jetzt nicht mehr. Nein, das glaube ich nicht. Also, ich überzeugt dich, Aber ja, wirst du die Initiative unterstützen?
2: Nein, es ist ja ein auf die andere richtige Statement, oder? Es ist ja dann die Macht in die andere Richtung an, angreifbar. Äh, ein anderer, der sich da, da, da komplett einfach sagt, äh, nein, wir machen hier gar nichts. Also ich finde das, find das, find das heikel. Klar, man sagt nee, dann natürlich wieder die Panik auf. Oder? Und, oh, sind wir denn auch neutral? Was heisst das jetzt für uns? Ja. Sind wir jetzt auch. Ist da, sind wir auch gefährdet? Oder? Aber so, nein, das sehen
1: wir nicht. Nein, ich sehe es auch nicht. Und ich glaube, es ist auch ein Kleinmachen der Schweiz, der nicht funktioniert. Wir, wir sind nicht einfach so eine San Marino oder Luxemburg,
2: der nur
1: gute Dienst macht, sondern wir sind eine, trotz allem eine Wirtschaftsmacht. Es ist viel Geld da, es ist viel Rohstoffhandel da. Wir profitieren von dem, wir brauchen das für unseren Wohlstand. Wir können es einfach daraus schleichen, indem wir sagen, Machen doch Konferenzen bei uns und wir sind ganz neutral und wir haben eine schöne Bergkulisse und dann können wir euch einigen. So läuft das nicht. Ich
0: Einverstanden, aber die Geschichte zeigt auch immer, wenn die Schweiz gemeint, dass sie sind gross ist ist schief rausgekommen.
1: Ja, aber die Schweiz soll ja nicht Grossmachtspolitik machen. Aber sie ist also teil von der im Sicherheitsrat
0: finde ich heikel. Ich sehe nicht ein, warum die Schweiz muss im UNO-Sicherheitsrat dabei sein muss. Das bringt gar nichts, bringt uns eigentlich meiner Meinung nach, nur ein Problem. Es ist die Lust von der Politiker in der Schweiz, auch ein bisschen auf der Weltbühne ja, aber zu
1: sein. Das ist das SVP-Narrativ. Wenn man ja, sieht, wie, wie neutrale Länder wie, wie Schweden, wie, wie Österreich, wie die im Sicherheitsrat agiert haben, wie sie auch können, haben können eben dort gute Dienste leisten können, die Musik spielt. Die guten Dienste beschränken sich nicht darauf, dass man den Bürgerstock zur Verfügung stellt. Oder unsere UNO, <lacht> sondern man muss aktiv dort sein, mit die Leute verhandeln, man muss mit drin sein. Und das kann natürlich jetzt der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat unter Wahrheit für ihre Neutralität. Also ich glaube, es ist, es ist schon möglich, dass das eine tun und das andere nicht lassen.
0: Gut, gehen wir zum nächsten, zum letzten Wir müssen uns ja nicht einig sein. Nein, nein, richtig. das ist nicht die Idee. Das ist gut so. Deep top. <lacht> Reden wir zum Schluss noch über ein Phänomen, das ich auch nie damit gerechnet habe. In der reichen, wohlhabenden Schweiz müssen wir darüber reden, dass wir zu wenig Strom und zu wenig Energieversorgung haben. Wie sind wir in der Regierung vorbereitet auf eine sogenannte Strommangellage? Es ist nun ein Wort, aber es kommt ziemlich mhm. in den Medien, wo bereits ab dem Herbst mhm. die Realität werden
1: könnte. Also die Frage ist ja, wie ist die Schweiz, also wie ist Europa vorbereitet, dann ist die Schweiz vorbereitet und dann kommt irgendwann noch Basel. Wir haben ja nicht eine Stromautonomie hier in unserem Kanton. Also, die Vorbereitungen, die wir können und machen als kantonale Regierung, ist für die Mangellage. Also, was, was machen wir denn, wenn wir weniger Strom zur Verfügung haben? Der Kanton selber ist etwas, was viel Strom verbraucht mit den kantonalen Infrastruktur Jetzt müssen wir uns überlegen, wo können wir da zurückfahren. Das die ja, nicht heizen? Ja, man muss sich überlegen, wo tut es am wenigsten weh. Und klarerweise ist auch ein Thema, ja, wie geht man in einer grossen Schulhäuser. Mit, mit weniger Strom um, ja und das sind die Themen und das ist natürlich unendlich frustrierend, weil man wollte ja gerne ist... wollt ja gern gestalten und probieren aus dieser Mangellage herauszukommen, aber das schaffen wir nicht, das haben wir verpasst die letzten 10-20 Jahre.
0: Aber du hast vorher gesagt, du bist unzufrieden, wie das auf einer, mit dem Thema schweizweit läuft, wie die Vorbereitungen sind, was heisst das, also darum bist du unzufrieden?
1: Ich glaube, man ist zu spät. man hat auch zu viel auf das schöne Wetter vertraut und hat es verpasst, eine gewisse Autarkie, eine stärkere Autarkie aufzubauen. Und wenn ich jetzt höre, dass man sich absichern will mit Verträgen mit Vertragen mit absichern könnte ich mir vorstellen, dass das naiv ist. Man haben ja auch schon bei Corona gemerkt, wie Lieferungen an der Grenze zuerst gestoppt worden sind, weil man sich halt überlegt hat, vielleicht brauchen wir die Maske selber und können sie jetzt trotz Vertrag nicht in die Schweiz liefern. Das wird beim Strom gleich sein. Jedes Land wird sich am nächsten sein. Und darum müssen wir schauen, wie wir mit unseren eigenen Ressourcen möglichst gut auskommen.
0: Ja, also wenn ich das richtig interpretiere, sagt jetzt der liberale Regierungsrat am Tisch, dass <lacht> das rot grüne von Windrädern und ein bisschen Solar auf dem Solarpanel auf dem Dach jetzt sich zeigt, dass das nicht die Lösung sein wird und nicht lange.
1: Es zeigt dass es nicht wird. Langen. Das heißt nicht, dass es ein mal ist, sondern im Gegenteil. Wir sind ja froh um jedes Windrad und um jedes Sonnenkollektor, den wir schon erstellt haben, genauso wie wir froh sind um unsere Wasserkraft. Aber es, es lang nicht und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir jetzt die Atomkraftwerke noch haben, die noch, noch laufen, und funktionieren. Wir können dort selber Strom produzieren und nicht
0: importieren. Müssen in neben der Angst, dass dann der Import gar nicht funktioniert. Aber es ist doch schon Wahnsinn, was wir für eine Zeit haben. Also ich meine, das ja. ist so ein Jahr für mich, in die harten Realitäten einfach sich jetzt zeigen, die sich offenbaren. Man hat jahrelang gesagt, es geht dann schon irgendwie, wir müssen jetzt unbedingt weg vom, vom AKB. Ähm, und hat eigentlich ein Konzept erstellt, das nicht funktioniert es funktioniert nicht, oder? Und jetzt sitzen wir hier und müssen darüber reden was wir jetzt im Herbst machen. Das ist doch ein völliges Versagen von der Politik und zwar nicht nur von der Linken, sondern insbesondere auch von der bürgerlichen Politik.
1: Sehr einverstanden. Es ist ein Versagen, glaube ich, von uns allen. In dem das ja vielleicht schon funktioniert hat, die Energiestrategie 2050 vielleicht. Man war es nie erfahren, wenn nicht. Da kriege ich Okay, oder? und an und sich im Nachhinein muss man sagen, es war einfach naiv, gewesen, damit zu rechnen, dass bis 2050 vor der Eierkuchen ist und dann noch 100 Jahre weiter. Sondern man hat einfach nicht einkalkuliert, was alles noch sonst passieren kann. Und das ist unabhängig von links und rechts und Kriegen und was immer. Sondern das sind wir alle, ganze Generationen sind naiv gewesen, weil sie es einfach am eigenen Leben nie erfahren haben, was es bedeuten kann, wenn wirklich Gewalt eskaliert.
0: Ja, ja.
1: Und da bringt es ja nichts mit dem Finger nicht mehr drauf zu sagen. Wenn ich Doch versucht, ich finde schon, find, das find schon,
0: dass es etwas bringt. Weil ich schon, du bist ja jetzt, nicht Politiker. Ja. Nein, ich, ich finde, <lacht> ja find, find, wenn wir in einem Land leben, wo wir den Leuten mitteilen müssen, es tut uns leid, wir können jetzt von 8 Uhr bis 12 Uhr nach der Nacht nicht mehr aufladen, wenn wir einfach zu wenig Strom haben, dann finde ich schon, dass wir können auf die Leute zeigen können, die uns immer das Gegenteil äh, gesagt haben, die hier eine Strategie gefahren haben, ähm, wieder besseren Wissens oder wo selber gerne noch Flugzeug nehmen, wie man hätte lesen konnte, oder äh, noch heimliche heimlich äh, nehmen und so. Das finde ich schon. Und ich glaube, das wird auch noch ein Jahr sein, wo wir sehr harte Diskussionen werden haben, auch im Hinblick darauf, die nächsten Wahlen. Also es kommt ja auch noch. Nächstes nächsten nationale Wahlen, es wird ein Aufkochen geben. Das sieht mal aber das wird zum grossen Glash kommen. Ja,
1: einverstanden. Die Schweiz ist ja nie unabhängig, sondern die Schweiz braucht Import, sei es Lebensmittel, sei es eben auch Strom. Also wir können nicht alles für uns selbst herstellen und, und die Mauer herumziehen. Darum ist ja auch ein Teil des Versagen, dass man es nicht geschafft hat, in einem, in einem europäischen Konzert so mitspielen, dass man jetzt voll dabei ist, gerade auch in der Stromversorgung. Und da wiederum sind natürlich auch die Kräfte, die muss man dort mit dem Finger drauf zeigen, wo immer gefunden haben, ähm, mehr als Schweiz allein, wir sind viel stärker allein. Also, ich, ich, die Schuld ist hier also nicht irgendwie auf der linken Seite allein, das sage ich als, als Liberaler, sondern was halt die geschafft haben mit der Isolation geschafft man die wir gegenüber der EU haben, hilft die auch nicht in dieser Situation.
2: Ja, ich finde, ich find das Gefährliche, was ist, vielleicht auf der linken Seite halt gekommen ist, das Thema Nachhaltigkeit und Verkehr. Wenn ist so viel auf die, die, die elektrobetriebene Fahrzeuge gesetzt worden, man merkt, wenn man das auch noch so alles fördert, wo, wo kommen wir dann auch nicht im Strom? Oder? Mhm. Das ist einfach auf die, genau auf die schönen elektrobetriebene Elektro, ähm, Fahrzeuge. Das war immer noch mal so einseitig. Gewesen, oder? Ähm, gut, vielleicht ist man mit den Wasserstoff noch nicht so extrem mit, dass man das könnte, äh, gleichzeitig machen könnte. Aber dass man sich die ganze Zeit immer noch auf das ist, dass man jetzt unbedingt alle Autos muss. Ähm, verbannen, das finde ich äh, das Gefährliche. Oder? Und jetzt haben wir auch das Problem, dass man so viele Ebenen, ähm, also kein das Wasserkraft haben. Das Problem ist wegen der Trockenheit, mhm. oder? Eigentlich sonst der natürliche Stromlieferant und dann das Gas, oder? Und noch abgeschaltet werden. Das ist so, so breit. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, ja. Es bricht an allen Seiten sie. Genau.
0: Und vielleicht noch zum Schluss. Ähm, was ich einfach immer noch das Gefühl habe, immer noch, es ist jetzt ein schönes Wetter, wir haben Juli, die meisten Leute nehmen das gar noch nicht vor. Wenn wir im Herbst konkret wirklich sparen oder im Winter, dann kommt das böse Erwachen. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass die breite Öffentlichkeit sich ernsthaft mit der Bedeutung mm -hmm. von diesem Ganzen auseinandersetzt. Die Wirtschaft schon. Ja. Mm -hmm. Die grossen Firmen haben auch schon einen Brief bekommen, aber ich glaube, dann wird es dann auch spannend, wenn es dann wirklich jeden betrifft.
2: Wenn man es auch nicht mhm. sieht und es ist ja auch nicht irgendein Thema, also das wir gerne... Das gibt dann nee, Theater. Das, das Thema es oder? Und es ja, ja, gibt auch Instabilität. Instabilität. Ja, ist schon.
1: ja, ja, Verdrängung ist ja durchaus auch eine Stärke des Menschen. Und das beobachten wir jetzt sehr deutlich. Genau. Mhm. Aber eben, dann, äh, ist, äh, wie du sagst, die Wirtschaft ist dran, weil sie einfach anders, anders können planen können. Und die Aufgabe der Politik ist das halt auch. Oder? Dass eine Verdrängung darf in der Politik keine Rolle spielen. Wir haben es vorher bei Corona schon gesagt, wir müssen immer mit dem Worst Case rechnen. Und dann können wir ein bisschen auf, aufschnaufen, wenn es nicht ganz so schlimm kommt. Aber schön Wetterpolitik, das funktioniert nicht. Sei es bei der Budgetierung des Biozentrum, sei es bei Corona, <lacht> <lacht> sei es jetzt bei der Energiekrise. Das ist auch so eine Erkenntnis, die. Es ein bisschen banal, man hätte es ja immer schon gewusst, aber man hätte es jetzt auch so richtig. Und es ist immer auch einfach bekommen. besser
0: zu wissen, das muss ich auch sagen. Ja, das ist nicht die Idee, aber... Ähm,
1: ja. ja, aber weiss, wir sind es so verwendet in der Schweiz und in Basel nochmal doppelt verwendet, ja.
0: dass man halt schon mit Wetter gerechnet hat. In allem und jedem. Nehmen wir doch das als Schlusswort von dem Führerbier. Conradin, <lacht> vielen Dank, dass du dir heute hier bei uns Zeit genommen hast. Bleiben wir positiv, schauen wir konstruktiv in Zukunft. Besten Dank für Auf das jeden Fall. Danke euch. Das das von heutigen Feueroberbier. Ihr könnt diesen Podcast, wenn ihr ihn mögt, auf allen gängigen podcast kanal abonnieren. Das würde uns sehr freuen, kritisiert uns, lobt uns, das wäre cool. Vielen Dank fürs Interesse, eine gute Woche, auf Wiederhören. Feueroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das.